0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Elternhaft, wenn Mama und Papa im Gefängnis sitzen Ein Feature von Timo Stuckenberg
1: Ja, es gab schon gewisse Momente in meinem Leben in der Haft wo man mir wirklich Steine in den Weg gelegt hat und wo man gesagt hat dass ich da leider in dieser Situation nichts machen kann wie zum Beispiel zum Elternabend zu gehen und konnte ich halt leider nicht, weil die Türen waren verschlossen.
2: Also ich glaube, in der Rolle als Inhaftierter kann man kein Vorbild für seinen Sohn sein, weil mir das einfach nicht zusteht, von hier aus eine Vorbildfunktion irgendwo einnehmen zu können. Die Vorbildfunktion kann nur wieder aufkommen und aufleben in dem Moment, wo ich draußen bin. Aber von hier aus ist das hier unmöglich.
1: Oder zum Beispiel mit ihr Hausaufgaben machen konnte ich erst recht nicht, weil ich halt nicht da bin. Oder an ihrem Geburtstag da zu sein, mit ihr die Torte aufschneiden, konnte ich halt auch nicht. Oder in den anderen Zeiten, wo sie ein bisschen erkrankt ist, Fieber, Grippe etc., konnte ich auch als Papa nicht da sein. Und wie gesagt, vom Anfang achtjährigen Kind bis fast Ende elf war ich halt nicht da. Ne? Und äh, die kleinen Besuchszeiten, die haben halt wirklich in Wahrheit nichts gezeigt.
3: Neben der Freiheit, die einem genommen wurde, ist das eigentlich so dass, dass das andere Wichtigste, was einem genommen wird. Also auf alles andere kann man, kann man wirklich
0: verzichten. Ja, <lacht> das ist Ein echt,
1: echt aus wie Graffiti.
0: buntes Spielzimmer in einem Hinterhaus in Berlin-Mitte. Elli und ihr Vater Cola sind zu Besuch bei der Freien Hilfe. Der Berliner Straffälligen Hilfe.
1: Ich wollte jetzt einfach mal irgendwo so ein kleines Herz zeichnen. Oder? Oh, ja,
4: du kannst ja so ein schönes Graffiti-Herz oder so zeichnen. Okay. Warte mal, ich habe eine Idee. Darf ich mal kurz ein Handy raus? Dann können wir das ja mal googeln und dann kannst du es abmalen. Weil ich weiß nicht, wie so ein Graffiti-Herz
1: geht. Wo ist das? Das ladet bei der Ladestation.
0: In den Regalen der Berliner Straffälligen Hilfe stapeln sich Gesellschaftsspiele und Malsachen. An der Wand hängt ein kleiner Basketballkorb, auf dem Boden liegt ein Spielteppich. Die Sozialarbeiterinnen des Projekts »Aufgefangen« haben den Raum für inhaftierte Eltern und deren Kinder eingerichtet. Ellie und Cola nutzen die gemeinsame Zeit, um eine weiße Baseballkappe mit Textilfarben zu bemalen.
4: Wow, wow. sowas kann ich auch mit so einem Licht oder so. Das ist gut.
0: Echt? Was
4: runterläuft? Ja. So ja. Cool. Mach jetzt. Was macht ihr? Ich kann mir, ich kann mir ja helfen. Wir wollen so ein Graffiti-Herz machen. Oh, kann das Papa? Ja, also so ich kann mir ja so Problem. Oder ich zeichne das Wort, du meinst es aus. Na dann los geht's.
0: Ellie ist elf Jahre alt und heißt eigentlich anders. Anonymität war für sie, wie für fast alle Menschen, die in diesem Beitrag zu Wort kommen, die Bedingung für ein Interview.
4: Ich habe mir jetzt den Namen Elli überlegt und die Elli mag gerne tanzen und liebt schreiben und ähm, halt auch Geschichten lesen und so. Momentan mag die Elli Jugendbücher, wo es um die Liebe und so geht.
0: Vor drei Jahren kam Ellis Vater ins Gefängnis. Seitdem lebt sie bei ihrer Pflegemutter. Ihren Vater kann sie im Moment zweimal pro Monat für zwei Stunden außerhalb der Anstalt sehen vor dem ausbruch des coronavirus hat sie ihn regelmäßig im gefängnis besucht
4: also man muss halt schon eine stunde früher da sein also er war halt auch mal in einem gefängnis was halt sehr weit von mir weg war und dann mussten wir halt auch ewig lange fahren und halt auch ewig lange laufen und dann geht es halt so man muss erstmal viele Papiere und so ausfüllen und abgeben und das ist alles sehr kompliziert. Man wird dann kontrolliert, ob man irgendwas reinschmuggeln will, wollten wir natürlich nicht. Und dann ähm, wird man muss man erstmal ewig lange in so einem Warteraum warten, der ist meistens mh, einfach nur weiß oder so, also nichts Besonderes. Und ähm, ja dann wird man halt von, die, von den Polizisten ähm, da abgeholt und wird dann in diesem extra Haus dann da reingebracht wo dann halt auch die Gefangenen dort warten und dann hat man da meistens eine Stunde oder so.
0: Die meisten Gefangenen dürfen Besuch empfangen, um den Kontakt zu Freundinnen, Partnerinnen und Kindern zu halten. Telefonieren vom Anstaltstelefon ist teuer. Handys, mit denen die Gefangenen ihren Kindern zum Beispiel bei WhatsApp schreiben könnten, sind drinnen verboten. Wie viel Kontakt Gefangene zu ihren Kindern haben dürfen, hat das Deutsche Institut für Menschenrechte 2017 bei den Justizvollzugsanstalten erfragt. Das Ergebnis? Mancherorts können Eltern ihre Kinder wöchentlich bis zu vier Stunden im Gefängnis empfangen. In anderen Anstalten ist lediglich eine Stunde pro Monat erlaubt. Kohler erinnert sich an die Zeit, in der er keinen Ausgang hatte.
1: Also während der Haft waren es in den ganzen Jahren, sage ich jetzt mal, einmal im Monat, manchmal sogar zweimal im Monat, a, ah, eine Stunde. Dann hatten wir auch mal so ein- oder zweimal drei Stunden. Und im Prinzip, wo ich in der Untersuchungshaft war, da war ich so circa ein Jahr lang. Da haben wir uns wirklich vielleicht nur eine Stunde gesehen. Also es war wirklich sehr, sehr wenig und sehr,
0: sehr mager. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten die Justizverwaltungen überall in Deutschland erstmal sämtliche Besuche untersagt. Zu groß war die Angst, dass BesucherInnen und insbesondere Kinder das Virus in die Anstalt trügen und es sich dort unkontrolliert ausbreitet. Mittlerweile finden die Besuche vielerorts hinter Plexiglasscheiben statt, ganz ohne Körperkontakt. Ellie ist eines von rund 100.000 Kindern in Deutschland, denen mindestens ein Elternteil fehlt, weil Mutter oder Vater im Gefängnis sitzen. Das ist das Ergebnis der sogenannten Coping-Studie der Universität Dresden und der Nürnberger Hilfe Treffpunkt, aus dem Jahr 2013. Können Eltern unter diesen Umständen trotzdem für ihre Kinder da sein? Wie lässt sich die Verbindung aufrechterhalten? Und was bedeutet es, hinter Gittern ein guter Vater oder eine gute Mutter zu sein? Erinnerungen einer Mutter, die 2018 inhaftiert und mittlerweile wieder entlassen wurde.
3: Wir hatten da also im geschlossenen Verzug so, so einen Spielraum. Und dann habe ich mich ähm, ganz gern mit ihr dorthin zurückgezogen, weil ich sie einfach nicht so... Ich wollte sie nicht so präsentieren, dass also es gab schon die Möglichkeit, halt auf den Hof zu gehen mit ihr, aber das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, das ist so mein Moment und ich wollte das nicht, dass 40 Frauen das beobachten. Das fängt dann schon so eine halbe Stunde vorher an zu so kribbeln, ne? Also ich habe mir dann auch immer eine Uhr geben lassen, dass ich nicht so ganz knallauf falls sie wieder abgeben musste. Aber es ist dann schon, man so weiß, boah, jetzt muss es wieder weggeben, so für eine Woche, da, das krampft schon ganz schön arg am Herz. Also die, die Minuten dann, nachdem die Tür wieder zugegangen ist und die Kleine weg war, dann war ich auch erst mal ein bisschen ja, durch im Kopf. Und musste, ich musste doch erstmal für mich bleiben. Ja.
0: Hohe Mauern, lange Wartezeiten, Enge, Zeitdruck, Stacheldraht, Taschenkontrolle auch bei den eigenen Kindern. Das Gefängnis zwingt die Inhaftierten auch, ihre eigene Rolle als Eltern zu hinterfragen.
5: So haftbedingt, was es im Rahmen des Möglichen ist, sagt jeder zu mir, ich bin perfekte Mutti. Aber eine perfekte Mutti sehe ich mich nicht. Ich sehe so, ich habe als Mutti versagt. Das nicht nur einmal, sogar zweimal. Ja, einmal schon mit Rumi und dann im zweiten Zug beide Kinder, die ich verletzt habe, wo ich versagt habe.
0: Sagt Nicole, 37 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Bei einem Spaziergang während ihrer Freistunden. Ihre erste Haftstrafe wegen eines Raubüberfalls hatte sie im Frauenvollzug in Chemnitz abgesessen. Ihre ältere Tochter romi war da gerade 13 Monate alt.
5: Natürlich fühle ich mich schuldig und bin ich auch schuldig. Es wurde mit dem Finger geschnipst und ich bin mit losgezogen. Man muss mal so ähm, krass ausdrücken. Ja? Und Anstatt zu sagen, nein, ich ziehe nicht mit, ich mache nicht mit, ich habe ein Kind, ich bin Mutter. Nein, ich bin mitgezogen, ich habe immer die Abenteuer gesehen, immer, immer Action, immer ja, nicht zu lange zu Hause sein, immer auf Achse sein, immer irgendwo ja, unterwegs sein. Und ob mit Kind oder ohne Kind, das war mir sozusagen egal.
0: Als sie nach ihrer ersten Gefängnisstrafe entlassen wurde, habe sich erstmal nichts geändert, sagt sie. Drogen, schnelles Geld, falsche Freunde. Nur wenig später wurde sie erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Wieder ging es um Raub. In der Zwischenzeit hatte sie ihre zweite Tochter bekommen. Die Geburtsjahre ihrer Töchter hat sie auf ihren Fingergliedern tätowiert.
5: Eine ideale Mutti oder eine perfekte Mutti ist für ihre Kinder mal da. Hat ein strukturiertes, geradliniges Leben, steht mit den festen Beinen im Leben und weicht nicht irgendwelchen freudigen Machenschaften, wie es gerade kommt, illegalen teilweise aus, sondern weiß, dass die Kinder einen brauchen, weiß, dass das wichtig ist und nicht nur andere Sachen. Also das ist eine ideale Mutti und die war ich halt nicht immer. Und gut machen kann ich es nicht.
0: Sabine Tüttich vom Institut für Genderreflektierte Gewaltprävention, kurz IFGG, leitet Coachings für Mütter und Väter in Justizvollzugsanstalten in Berlin und Brandenburg. Sie entwickelt und hinterfragt mit Gefangenen deren Vorstellungen, Ansprüche und Erwartungen ans Elternsein. Viele Gefangene brächten durchaus Qualitäten mit, die als Elternteil sehr nützlich sein könnten, sagt sie.
6: Sie haben Kompetenzen und Strategien entwickelt, Überlebensstrategien teilweise, die sie teilweise in die Haft gebracht haben, aber die auch, wenn man diese ein bisschen reframed, also umdeutet oder umwidmet, auch sehr nützlich sein kann für den Umgang mit den Kindern. Also Dinge gut organisieren zu können, Dinge strukturieren zu können, sich Dinge beschaffen zu können, selbstständig Dinge erledigen zu können. Also da haben sie auch ein Stück weit Vorbildfunktion und diese Elemente, die reframen wir teilweise, also benennen die umstellen die in einen anderen Kontext, in einen anderen Rahmen und versuchen, das, was schon da ist, auch nutzbar zu machen oder mit ihnen ihnen zu helfen, das zu erkennen, dass das auch sehr gut übertragbar ist auf die Situation, 1 zu 1 Situation im Umgang mit dem Kind, im Umgang mit der Ex-Partnerin, im Umgang mit der Noch-Partnerin.
0: Zum Stichtag im März 2020 waren in Deutschland laut Statistischem Bundesamt rund 59.000 Menschen im Gefängnis. Nur 6% darunter sind im Frauenvollzug eingesperrt. Doch unter ihnen seien knapp 80% Mütter, schätzt Sabine Tüttich. Sie machten sich häufig besonders schwere Vorwürfe.
6: Naja, also die Frauen waren und sind doch schon immer mehr mit der Kindererziehung beschäftigt gewesen. Vor der Inhaftierung war doch mehr ihr eigentlicher Zuständigkeitsbereich, mehr als die inhaftierten Väter. Die Vorstellung von Mutterschaft und wenn man die, das machen wir auch in den Coachings, wenn man die auf die konkrete Situation so runterbricht, manchmal auch so ins Wanken gerät. Also nicht wenige haben so die Idee, sie müssten perfekte Mütter sein. Also sie müssten immer alles richtig machen, nie schimpfen, immer 24-7 zur Verfügung stehen und dann sind sie eine gute Mutter, aufopfernd.
0: Auch wenn dieser Anspruch überzogen ist, die Monate und jahrelange erzwungene Abwesenheit ihrer Mütter oder Väter ist für die Kinder oft nur schwer zu ertragen.
6: Na, die Kinder wünschen sich schon in der Regel viel Präsenz, dass die Eltern präsent sind, für sie da sind, wenn sie äh, Kummer haben, aber auch wenn es ihnen gut geht, wenn sie Dinge mit Erfolg bewältigt haben. Kinder wünschen sich Eltern, die stolz auf sie sind, die präsent sind. Und da klafft es manchmal schon auseinander, dass Kinder dann erkennen, auch schmerzlich erkennen, dass der jeweilige Elternteil nicht in dem Maße präsent ist.
5: Bei Julien war es sogar spürbar äh, mit ihren 13,5 Monaten. Sie war fast sauber, also brauchte teils keine Windeln mehr. Sie hat schon schön gesprochen. Sie hat von heute auf morgen nicht mehr gesprochen, über ein halbes Jahr lang. beim Pflegeeltern es ging immer nur höchstens Mama, Papa, da, da, da. Und sie hat ja ihren Willen gekriegt. Die Windel brauchte es schlagartig, durchgehend wieder. Und das musste alles wieder peu à peu, ähm, mussten das die Pflegeeltern in den Griff kriegen.
2: Ja. Naja, wir haben eine ganz innige Beziehung. Mein Sohn ist alles für mich. Und er braucht halt ganz einfach nicht nur die Mutter, sondern halt auch den Vater. Und gerade jetzt, wo er in die Pubertät kommt, ist das halt ganz extrem belastend. Und da merkt man schon, wenn ich mit ihm telefoniere. Ich meine, wir telefonieren ja regelmäßig miteinander. Aber ein Telefonat ersetzt natürlich keinen persönlichen Kontakt oder Alltagssituation. Und im Alltag rede ich halt ganz einfach.
0: Ein Anruf vom Anstaltstelefon der Berliner JVA Plötzensee im Mai 2020. Zu diesem Zeitpunkt sind die Besuche seit knapp zwei Monaten wegen des Infektionsschutzes eingestellt. Ein 54 Jahre alter Vater, inhaftiert wegen einer Insolvenzstraftat, sorgt sich um seinen 13-jährigen Sohn. Dadurch, dass ich halt
2: inhaftiert bin und er natürlich auch seinen Papa nicht hat, bemerkt man es halt auch, dass er halt einfach psychisch sehr angeschlagen ist, was er dann halt ganz einfach an Frustessen und so weiter bemerkbar macht und dann entsprechend auch an Gewicht zugenommen hat. Also mit 13 Jahren hat er jetzt knapp 100 Kilo und ist natürlich da total übergewichtig, wo meine Frau natürlich versucht, alles dagegen zu setzen, was man irgendwo dagegen setzen kann, aber es ist halt einfach die Psyche.
0: Neben praktischen Überlegungen wie Besuchszeiten und der Versorgung der Kinder draußen teilen viele Eltern in Haft eine weitere Sorge. Wie erkläre ich es meinem Kind? Mit der Wahrheit oder einer Notlüge? Erfinde ich eine detaillierte Legende oder hoffe ich, dass meine Kinder nicht nachfragen?
3: Sie war ja damals zum d zwei Jahre erst und ich hatte nicht viel Zeit, erst zu sagen. Ich habe ähm, hab nur gesagt, Mama kommt wieder. Jetzt aktuell reden wir nicht mehr darüber. Also es ist, ähm, es kam jetzt auch von ihr keine Fragen auf mehr. so. Ich glaube, das... Ich, ich denke einfach, oder so kommt es auch bei mir an, dass sie ähm, das einfach relativ gut weggesteckt hat. Ich denke halt auch, weil ich ähm, mit ihr täglich im Kontakt geblieben bin. Also ich konnte sie ja, ich musste sie ja nur räumlich verlassen. Also so habe ich, hab ich sie gedanklich, ja immer, war ich ja immer bei ihr und habe es auch zeigen können. Meine Tochter hat gedacht, ich bin im Krankenhaus. Also
7: wir haben gesagt, erst habe ich gesagt, wie ich gehe fürs Abnehmen dahin, also das ist so eine Kur und so. Und es gab ja die erste Zeit, wo ich noch nicht raus konnte, gab es immer Mittwochs Kinderspielstunde so. Dann dürften die zwei Stunden kommen. Man darf natürlich da nicht mit den Kindern da rumspazieren gehen. Es gibt ein Zimmer und einen Hof, also begrenzt, wo man da mit den Kindern zusammensitzt. Und die Beamten mussten immer meine Kinder rausreißen. Also sie hat dann immer gesagt, Doktor, bitte lass meine Mutter nach Hause und so, und die wurde ja rausgezerrt sozusagen.
0: In einem Hinterzimmer in einem Café in Berlin Wedding sitzt die Mutter von zwei Kindern an einem runden Tisch. Sie saß neun Monate in Haft und ist auf Bewährung draußen. Weswegen sie im Gefängnis saß, will sie nicht sagen. Auch in der Schule, auf die ihre Tochter und ihr älterer Sohn gehen, versuchte sie anfangs noch, ihre Inhaftierung geheim zu halten. Doch für ihre Tochter, war die Geheimniskrämerei unerträglich.
7: Ich bereue es jetzt. Hätte ich lieber nicht Krankenhaus gesagt, weil ich habe sie damit auch sehr verletzt. Sie hat gedacht, aha, Krankenhaus, da kann was nicht Gutes sein. Da ist vielleicht, passiert Mama was, stirbt Mama jetzt. Also sie hat immer so ganz schlechte Gedanken gehabt. Sie hat sich selbst zerstört, Haare geschnitten, sich wehgetan, weil ich nicht da bin. Da muss ich das veröffentlichen sozusagen an ein, zwei Vertrauenslehrern habe ich das auch gemacht und die haben dann auch Berichte an den Sozialarbeiter geschrieben, an meine Sozialarbeiterin geschrieben, dass es den Kindern nicht gut geht, dass ich dann äh, zum Beispiel statt 16 Uhr 15 Uhr Ausgang haben soll und dass ich dann in die Schule äh, zumindest die Kinder abholen kann.
0: Ihr Sohn wusste Bescheid, habe sie aber nach den ersten Besuchen im Gefängnis nicht wieder dort besucht, erzählt sie. Es habe ihn zu sehr belastet.
7: Also er hat mich auch am Telefon so unterstützt, hat gesagt, ah, Mama, was willst du noch, du kommst doch. Und Also er hat immer versucht, so ein bisschen den Starken zu spielen und so. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ich habe ein bisschen übertrieben natürlich. Ja, es läuft alles gut. Ich war heute mit den Mädels im Kino und so. Ne? Weil ich wollte halt nicht, dass es ihm so weht.
0: Wie lässt sich unter den Haftbedingungen ein gesundes Verhältnis zu den eigenen Kindern bewahren oder aufbauen?
3: Ich habe mir halt ähm, für die Zeit, wo sie dann bei mir war, ähm, einfach Dinge ausgedacht, um ihr das alles so normal wie möglich zu gestalten, halt zu malen, zu, zu lesen. Ich habe ähm, für sie gebacken auch, ich habe ähm, ihr immer ein Obstkörbchen mitgebracht und so Dinge. Und ich hatte dann halt auch das Glück, dass ich im offenen Vollzug gewesen bin, was es mir ermöglicht hat, halt auch zweimal die Woche dann nach Hause zu fahren. Das war dann schon sehr, sehr hilfreich. Hm.
0: Der offene Vollzug ist für viele Inhaftierte und deren Kinder eine Erlösung. Wenn Eltern raus dürfen, um zuerst für ein paar Stunden, später auch tageweise oder gar über Nacht die Anstalt zu verlassen, kann wieder ein Stück Normalität in das Verhältnis von Eltern und Kindern zurückkommen. In Berlin sind mit rund 30 Prozent der Inhaftierten verhältnismäßig viele Gefangene im offenen Vollzug untergebracht. In Bayern hingegen gilt der geschlossene Vollzug als die Regel. Auch wie oft die Gefangenen mit ihren Kindern telefonieren dürfen und ob es wegen der Corona-Pandemie Videotelefonie als Ersatz für die gestrichenen Besuche gab, ist von Bundesland zu Bundesland, oft sogar von Anstalt zu Anstalt, unterschiedlich. Dass sich Gefängnisse auf die speziellen Bedürfnisse von Eltern und deren Kindern einstellen sollten, ist eine relativ neue Idee im deutschen Strafvollzug. Einige Bundesländer versuchen unter dem Schlagwort familienorientierter Vollzug die Härten des Gefängnisses, insbesondere für betroffene Kinder, zu reduzieren.
6: Ein familienorientierter Vollzug hat ganz viele Facetten. Er fängt damit an, dass es mehr Besuchszeit, mehr Besuchskontakte für Angehörige gibt, Partner, aber auch die Kinder mehr und länger, also mehr mehr mehrfach im Monat und mehr Stunden. Die Gestaltung der Hafthäuser oder dass auch das Besuchsbereich, dass der familienorientierter oder kinderfreundlicher gestaltet wird von der Einrichtung her, von der Farbgebung her. Was ist für ein Mobiliar da? Welches Spielmaterial ist vorhanden? Dass auch das Einzug hält in die Ausbildung des allgemeinen Vollzugsdienstes, also den Menschen, die die Inhaftierten zuführen in dem Besuchsbereich oder die auch auf den Stationen mit den Inhaftierten arbeiten.
0: Verbreitet ist dieses Konzept bislang nur in wenigen Bundesländern. Laut der Erhebung des Deutschen Instituts für Menschenrechte kommt es auf die Initiative engagierter Einzelpersonen an. Viele Inhaftierte hoffen deshalb auf den offenen Vollzug. Der Wunsch nach Kontakt mit dem eigenen Kind kann so Ansporn und Druckmittel zugleich sein. Wollen Gefangene mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, müssen sie zum Beispiel mit den SozialarbeiterInnen in Haft zusammenarbeiten. Dazu kommt die Abhängigkeit vom Wohlwollen der Pflegeeltern, aktueller oder ehemaliger PartnerInnen, wie diese ehemalige Inhaftierte berichtet.
3: Gut, er saß natürlich während der Zeit meiner Inhaftierung am längeren Hebel, weil er das Kind mehr oder weniger als Machtinstrument hatte. Wenn er schlechte Laune hatte, habe ich halt oftmals so gedacht, boah, der verbietet mir die jetzt, der verbietet den Versuch. Und er war halt ähm, auch phasenweise sehr unkooperativ. Das war schon, also das war schon ein Kampf mit ihm. Das muss man in dem Moment reinfressen, weil was, was bringt es sich da aufzuregen? Da hat man keine Chance. In diesem Moment hat man keine Chance.
0: Sabine Tschüttich vom Institut für Genderreflektierte Gewaltprävention sieht in der Haft aber auch eine Chance, mit der sich Inhaftierte langsam an das Elternsein herantasten könnten.
6: Also nicht wenige inhaftierte Männer wie Frauen kommen aus nicht unbedingt sehr strukturierten Familien Ja. Und lernen durch die Haft, sich den Alltag zu strukturieren. Also es gibt eine bestimmte Zeit, da wird man geweckt. Es gibt eine bestimmte Zeit, da gibt es Frühstück, da gibt es Mittag, da gibt es gibt Abendbrot. Und das erleben manche Inhaftierte teilweise zum ersten Mal in Haft durch die Haftsituation. Das ist was teilweise überstrukturiertes, sicherlich. Bei manchen hilft es auch überhaupt erstmal, auch mit dem Haftalltag klarzukommen. Ja. Und übertragen auf Kinder. Kinder sind ja sehr konservativ. Also Kinder brauchen vielfach erstmal eine Rahmen eine Strukturierung des Alltags, des Lebens, eine Zuverlässigkeit. Und wenn ich als Eltern gelernt habe, Zuverlässigkeit gibt mir selber Sicherheit, dann kann ich das auch leichter übertragen auf eine Situation, die vielleicht ein Kind braucht.
2: Man muss halt selbst schauen, dass man ganz einfach die Hoffnung trotzdem weiter aufrecht erhält, nicht irgendwo selbst in, äh, ja wie soll ich sagen, dass man nicht selbst in Mitleid verfällt oder sonst irgendwas. Weil ich meine, letzten Endes habe ich mir das selbst eingebrockt, dass ich hier bin. Und äh, muss aber trotzdem gleichzeitig dann auch der Familie und insbesondere meinem Sohn das Gefühl geben, dass man bald wieder da ist und dass man äh, weiterhin äh, Vater ist. Und äh, eine Perspektive halt letzten Endes in Aussicht stellen, woran dann jeder dann auch für die Zukunft glaubt.
5: Also irgendwann sind die wieder bei mir und jetzt habe ich eigentlich, ich bin zwar Mutti, aber eigentlich muttifreies Leben sozusagen, meine Freiheit, meine Freizeit. Ich muss nicht gucken, ich muss den Kindern Abendbrot machen oder dies, das, jenes, sondern es liegt ja nichts weiter an. Spätestens in zwei Jahren sieht es anders aus. Dann kann ich nicht sagen, nee, ich komme mit, sondern dann heißt, ich bleibe zu Hause. Meine Kinder haben lange genug von mir nichts gehabt. Ich bin Mutti, ich möchte Mutti sein. Geht ihr mal alleine?
0: Die Entlassung ihres Vaters sehnt auch die elfjährige Ellie herbei.
4: Auf jeden Fall wollen wir noch vieles nachholen. Wir haben halt auch, früher haben wir halt auch. Sehr gerne sind wir zusammen schwimmen gegangen und so und haben halt immer Hai und Jäger gespielt. Da ähm, gibt es halt in manchen Schwimmböden immer so, zu einer bestimmten Zeit kriegt man dann so Spielsachen raus. Und dann haben wir immer so ein Brett genommen und haben uns dann immer raufgelegt. Und ähm, der Hai, also das war immer mein Papa, musste mich dann immer an den Füßen runterziehen. Und ja, und er hat mir da auch Schwimmen beigebracht. Und ja, das hat mir auch sehr geholfen, weil ich dann mein Silber geschafft habe. Und ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall erstmal schwimmen gehen. Also mhm. wäre mein Wunsch, zum Beispiel mein Geburtstag oder so. Ich möchte
1: äh, eine Wohnung beziehen. Ich möchte einen festen Arbeitsplatz haben. Ich möchte meiner Tochter das Gefühl geben, dass sie wirklich keine Angst mehr haben muss, dass Papa wieder im Gefängnis landet. Wie gesagt, ich möchte ihr zeigen, dass diese Haft nicht umsonst war und dass diese Haft mich als Mensch verändert hat. Mich reifer gemacht hat. Ich habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe gelernt, dass ich mit dem Schmerz nicht mehr umgehen möchte, weil es wirklich ein tiefsitzender Schmerz ist. Ehrlich, es ist kalt, Ich habe auch mal eine, eine Jacke
4: bei. Ja, oder eine Jacke.
0: Bis es soweit ist, müssen sich die beiden noch ein paar Monate gedulden. Ein Abschiedsselfie und einige kurze Absprachen mit den beiden Sozialarbeiterinnen später stehen sie an der Tür. Wichtig ist es, jetzt nicht zu spät zu kommen, um die erlaubte Ausgangszeit nicht zu riskieren.
1: Das trifft sich gut, weil äh, wir beide müssen nach Tegel und auf dem Weg dahin werden wir noch ein bisschen reden und werden gemeinsam uns äh, die Bilder durchgehen. Auf, auf dem Handy werden wir die Bilder sehen und werden einfach den Tag äh, Revue passieren lassen.
4: Ich würde mich, so, würd mich so freuen, wenn es mehr Zeit
1: wäre. Ich würde mich auch freuen, mein Engel. Das wir haben weißt echt du genau. So wenig. Aber das kriegen wir hin, hast du hm. gehört.
4: Wann ist denn die Helferkonferenz?
1: Die sollte demnächst sein. Ich denke mal nächsten Monat.
4: Demnächst? Die, nein, nächsten Monat?
1: Dieser Monat ist ja schon in zwei Wochen rum. Okay. Also.
4: Achso, ja, stimmt. Musik
0: Elternhaft, wenn Mama und Papa im Gefängnis sitzen, das war ein Feature von Timo Stuckenberg. Technische Realisierung Ralf Perz, Regie Clarisse Cossé, Redaktion Carsten Burtke. Eine Produktion von Deutschland Deutschlandfunk Kultur 2020.
1: Mehr von den Zeitfragen hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.